0: Bonjour Laurent Guimillet. Bonjour. vous êtes le directeur de l'information de France Télévisions. Vous avez vu ces dernières semaines à l'antenne, puisque vous avez également co-animé avec Léa Salamé les grandes émissions politiques de France 2 notamment. Vous intervenez aux Assises pour faire votre retour sur cette campagne présidentielle qui vient de s'achever. Comment l'avez-vous vécu
1: bah, C'était une campagne très courte, donc très intense, euh, qui... Euh je pense, a été marqué par euh, finalement assez peu euh, d'événements euh, politiques au sens euh, le plus concret du terme, euh, assez peu fréquents, et en même temps qui a été marqué par un événement pour le coup qui a submergé le reste, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Donc on a dû s'adapter, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé, parce que personne ne pouvait imaginer qu'une guerre allait percuter cette campagne, et donc on s'est adapté au mieux. Ce qui fait que, comme on l'avait un tout petit peu quand même... Euh, Pressenti. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais on avait fait en sorte que tout ce que nous faisions à l'antenne, que ce soit notre émission Élysée 2022, nous vous parliez, notre émission 20h22, on soit en capacité à improviser du jour au lendemain des choses. Et ça nous a été bien utile à cause de cette guerre.
0: Justement, en tant que médias de service public, quelle est votre vision du traitement de la politique
1: Notre vision, vision, elle est est simple. Ça se résume en une phrase. C'est d'apporter tous les jours une une brique à la démocratie. Euh, Alors ça peut paraître un peu pompeux. En même temps, je pense que c'est très... euh, Enfin en tout cas, c'est l'humilité qui nous conduit à dire que tout ce que nous faisons, euh, nous nous efforçons de le penser en matière de... de, de, en en fonction d'un apport positif à la démocratie. C'est-à-dire que... J'ai passé plus de temps dans le privé que dans le public, donc j'ai pas de problème à, à me comparer. Non pas à dire qu'on est meilleur euh, ou, ou moins bon que, que le privé, mais on a des, 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 des motivations qui sont un peu différentes. Euh, on, a, on, on, a, on, on, on cherche l'audience dans le service public pour euh, convaincre un maximum de citoyens, là où on, on peut la chercher dans, dans le privé, pour avoir des consommateurs qui vont regarder des publicités. Bon, euh, ça induit quand même tout. Tout un tas de choses différentes, Euh, notamment quand on parle de politique, de s'attacher à recevoir, à traiter tout le monde de la même façon. Par exemple, quand on a une émission euh, en prime time, euh, de recevoir tous les candidats, même ceux dont on peut penser qu'ils vont faire un faible score. Euh, C'est un peu différent de ce qui peut se passer ailleurs. Donc l'équité, c'est, je pense, la chose la plus importante euh, qui définit l'information du service public quand on parle de politique. Et si j'ajoute quelque chose euh, qui est un peu plus euh, conjoncturel, en tout cas que moi j'ai essayé d'apporter, c'est cette idée de reconnecter, euh, après euh, toutes les fracturations que connaît le pays depuis euh, très très brutalement, depuis cinq ans, reconnecter les citoyens et les politiques, alors en utilisant des trucs, des ficelles, des contenus, des moyens, de, en faisant de l'interactivité, en faisant des visios euh, sur notre chaîne info, enfin en, en innovant, pour qu'on euh, on, on torde le coup à cette idée que la télévision, c'est un média descendant euh, et, et, et que les, les gens n'ont qu'à regarder la télé et rien faire d'autre. Donc on a, on a essayé d'innover et je pense qu'on a réussi deux, trois trucs pendant cette campagne.
2: Vous avez justement cette sensation que vous avez réussi à reconnecter, notamment pendant la présidentielle, à reconnecter les, les Français avec euh, l'intérêt pour la
1: politique bah, — Ça serait très très présomptueux de le dire. Mais d'y contribuer, oui. Je pense que... Alors on ne pourra jamais, évidemment, dire le rôle que nous avons eu dans la participation et encore moins sur le vote pour tel ou tel. D'ailleurs, c'est pas notre but. Sur la participation, oui, je pense que l'intérêt et la mission du service public, c'est de faire en sorte que de motiver des citoyens à s'engager dans une, dans une campagne électorale. Donc évidemment, la, la participation était faible. Mais je pourrais dire qu'elle aurait peut-être été encore plus faible si on n'avait pas autant intéressé les, les, les et si on n'avait pas autant fait sur sur la politique. Ça, on ne pourra pas le savoir. Mais l'idée de reconnecter, de se dire que euh, tous les citoyens ont une capacité à poser des questions et à, et à avoir des réponses concrètes sur des sur des thèmes précis euh, et faire en sorte que tous les candidats répondent à, euh, aux questions qu'on leur a posées. Euh, on l'a fait dans élections 2022, mais on l'a fait en numérique aussi. C'est-à-dire qu'on a développé sur franceinfo.fr un, form- un format très simple mais en même temps, qui était assez exigeant. On a on a demandé aux Français, en, au mois de janvier, envoyez-nous la question que vous voudriez poser au, au, à tous les candidats à l'élection présidentielle. On a eu des milliers de questions. Euh, on en a sélectionné 10 en fonction de, de critères de, de popularité, on va dire. Et ces dix questions, on les a posées aux, aux candidats. Ils ont tous répondu, un par un, en vidéo, à, à chacune des questions. Donc ça peut paraître très basique, hein, ce que je décris, mais ça a permis aussi de connecter et puis d'aborder des questions qu'on a peut-être moins abordées à la télé. On vient d'en parler dans, à la tribune sur, sur le climat, parce qu'effectivement, il y a eu des questions sur ces dix questions, des questions autour du climat, euh, de la précarité énergétique, par exemple, euh, où là, on a soumis ces questions à tous les candidats qui y ont répondu. C'est quelque chose que vous aimeriez développer
2: et de finalement... Euh... Avoir ce terme de proximité entre, euh, ici, les candidats à la présidentielle et euh, les électeurs et euh, ouais. casser ce, ce piédestal qu'il ouais. peut y avoir. Et,
1: et je pense qu'on a tout, on a tout pour le faire à la télé, même s'il si faut le faire avec les outils de la radio, par exemple. Alors, évidemment, je parle à Radio Campus, mais enfin, j'ai fait 30 ans de radio, donc on ne se refait pas. Je suis beaucoup plus jeune. Je suis, un, je suis un débutant en télé et je suis un vieux en radio. Euh, l'interactivité, la connexion entre les auditeurs et et les politiques Ben, vous écoutez France Inter si vous écoutez France Inter c'est la radio la plus interactive de France du matin au soir des auditeurs échangent confrontent des idées, mettent en difficulté apportent des témoignages euh, à à l'antenne, on commence à faire la même chose à la télévision avec un, un truc assez dingue qui est euh, cet accident mondial qui a été le Covid et qui a été un accélérateur de l'arrivée des citoyens à la télé. C'est-à-dire qu'on le fait sur France Info Télé cette fois-ci. Euh, aujourd'hui, euh, 90% des gens qui nous entourent, jeunes, vieux, savent faire une visio. Il y a trois ans, on aurait, dit, on aurait développé un concept à la télé en disant on va prendre en visio des gens euh, euh, dans, leur, euh, dans leur boutique, euh, dans leur exploitation agricole ou au bureau pour euh, venir contribuer à la télévision. On, d'abord, on nous aurait dit assez ah, techniquement compliqué, puis les gens ne vont pas savoir faire, et puis il faut plutôt envoyer une caméra. Ah bon, bref, avec le Covid, il y a eu une accélération de cette connexion euh, et de l'échange vidéo à distance qui a été un truc, euh, enfin qui à mon avis est un truc historique qui se passe à la télé, que nous, on a, on a, on a décidé de, de prendre... Euh, de, de surfer sur cette vague. Et donc, on a commencé à le mettre euh, sur France Info, Canal 27. On l'a testé dans un JT pendant la campagne présidentielle. Et on va continuer à le faire euh, à partir de la rentrée, dans des éditions et puis dans des émissions. Euh, encore une fois, c'est, c'est assez étonnant. Hein. C'est, 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 sans le Covid, on n'aurait pas pu reconnecter à distance des gens. Avec cette idée simple, je, 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 euh, parce que moi, je l'ai expérimenté quand je suis arrivé à France télévision bon, il y avait le Covid, mais il y avait une émission politique où, là aussi, le, l'objectif était, ça s'appelait Vous avez la parole, était de dire on met les politiques avec les citoyens, puis on les fait débattre. On les a fait venir en plateau euh, et un citoyen lambda euh, qui connaît pas la télé, euh, que vous faites venir à Paris, que vous maquillez, qui se retrouve avec des spots, un premier ministre, deux animateurs vedettes euh, euh, et du public est complètement pétrifié et n'est pas dans son élément. Et donc, c'est c'est, ça peut paraître très paradoxal ce que, ce que je vais vous dire, mais il y a plus d'authenticité dans une relation à distance, en visio, entre des gens chez eux et des politiques en plateau, que de mettre des gens sur un plateau euh, télé euh, sous, les, sous les spots. Donc voilà, c'est, c'est une leçon de l'histoire assez intéressante et qui, je pense, euh, bon, voilà, c'est, moi c'est, c'est parce que je l'ai vécu en radio que je veux le, l'inventer en télé.
0: Dans, dans cette recherche de proximité et dans le traitement de l'actualité politique, quelle place pour le réseau de France 3
1: Bah, — Cette place, elle est essentielle euh, aujourd'hui. Alors sur une euh, élection législative, par exemple, on va organiser au total 200 débats dans toutes les régions euh, qui vont faire vivre euh, au bon niveau, euh, euh, ça sera celui des des départements en général et puis des circonscriptions en particulier, au bon niveau le débat euh, démocratique. Euh, Et donc euh, la place du réseau, elle est centrale puisque c'est très, très majoritairement dans le réseau, en nombre d'heures produites politiques, que va se dérouler cette campagne législative. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, parce qu'on est les seuls en télé à, avoir, à être dotés d'un réseau si important, on a souvent tendance à oublier ou à ne pas voir, et à ne voir que les une ou deux émissions spéciales qu'on va faire. Euh, alors oui, on va en faire une sur France 2, je la, je la co-animerai avec Léa Salamé, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas l'essentiel de ce qui va se passer à France Télévisions sur cette campagne. C'est, euh, c'est, c'est dans, dans les France 3 qu'il, qu'il y aura des débats, ça a commencé avec Dimanche en politique, hein, on l'a vu encore dimanche dernier, que des débats existent et c'est là que la démocratie à la télévision va vivre. Et pour autant, donc, euh, il y a une,
2: on pourrait dire qu'il y a une complémentarité entre le réseau de France 3 et les, les, les différentes émissions nationales qu'il y a hum. pu euh, y avoir et que euh, le réseau de France 3 permet d'avoir peut-être certains avantages il n'y a pas pour autant mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il euh, y a toujours un, ce filtre journalistique qui existe et qui est différent de euh, quand on donne directement la parole à des citoyens euh, hum. sur des plateaux
1: Oui mais il est important le filtre journalistique parce que on l'a vu euh, vous savez quand après les gilets jaunes il euh, y a eu le grand débat et donc il y avait euh, le président de la République qui allait discuter comme ça pendant des heures avec des gens et donc ça passait à la télé d'ailleurs c'était réalisé et puis il y avait un débat direct avec des citoyens mais il n'y avait pas de journalistes et, euh, et, et, et ça, ça m'a frappé ce jour-là Parce que je me suis dit parce que Moi je me pose toujours la question euh, à quoi sert les.. tous les matins Je me dis est-ce qu'on sert encore à quelque chose Alors ça va la plupart du temps le soir je, je réponds à la question Mais il faut tous les jours se dire, se dire ça Et se dire que dans un débat entre un politique et des citoyens Il faut des journalistes pour d'abord faire en sorte que les gens s'entendent et puis pour euh, aussi redresser les erreurs que font les politiques ou que font les citoyens. Parce qu'il arrive que des citoyens disent des bêtises euh, et il n'y a pas de raison qu'une bêtise d'un citoyen soit plus légitime que la bêtise d'un politique. Donc euh, les journalistes sont là pour euh, euh, être capables aussi de de modérer euh, et de rectifier des erreurs lorsqu'elles se se produisent à tous les niveaux. Vous parliez du réseau, que ce soit sur France 3 en région ou en national quand on fait des émissions
0: quelles sont les contraintes que vous euh, diriez euh, subir dans le traitement de l'actualité politique
1: bah, euh, Les contraintes, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il bah, y a, des, y a des... le respect des temps de parole qui pour moi, euh, je... Alors, on n'est pas beaucoup à le dire, c'est pas... moi je ne le ressens pas comme une contrainte. Je me dis, euh, si une fois tous les 5 ans on oblige des médias à donner le même temps de parole euh, à Philippe Poutou et euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, pour moi ce n'est pas une contrainte, c'est un... Ça, je veux dire, c'est, c'est la moindre des choses qu'on puisse donner euh, un peu à la démocratie, je trouve. Enfin, c'est pas, c'est pas, euh... Donc ça, c'est une contrainte technique. Euh, après, euh, il enfin, ne faut, faut pas surinterpréter. Y a pas de... Parce que si vous, si, si vous contrainte, vous mettez euh, pression, euh, etc., on se met beaucoup de pression nous-mêmes. Après, euh, j'en vois pas énormément non plus. Après, la contrainte, on en parlait tout à l'heure, la contrainte de l'audience... Elle est plus forte dans certains médias que dans d'autres. Euh, elle, elle doit nous engager. Euh, et je vous, je mentirais si je dirais que l'audience ne m'intéresse pas. C'est, je le disais tout à l'heure. Ouais, je fais des émissions pour qu'il y ait un maximum de gens qui les regardent, pour qu'elles aient un impact positif, euh, ou en tout cas un impact sur la démocratie. C'est, franchement, on fait tout. Et on fait tout quand on fait une émission, quand on fait les l'ISE 2022. On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de pubs avant. On fait en sorte que la mécanique de l'émission soit efficace pour que les gens restent et viennent et euh, voilà s'emmerde pas trop quand ils regardent la télé, hein, ça c'est évident. Après euh, voilà c'est, 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 c'est pas de l'ordre de la contrainte ça, ça, ça c'est de l'ordre de, de, de l'organisation.
0: Vous, vous disiez que euh, donc les règles de pluralisme politique, euh, qui sont notamment contrôlées par l'ARCOM, euh, le respect de l'équité et puis de l'égalité des temps d'antenne et des temps de parole, ne sont pas forcément une contrainte, euh, ou en tout cas vécue comme telle, euh, pour France Télévisions. Euh, nous, par exemple, en tant que média euh, Campus, c'est euh, beaucoup plus compliqué pour nous de, de s'inscrire dans, dans cette logique-là. Euh, est-ce que pour autant, ça fait de nous des médias illégitimes à traiter de, de politique
1: ben Non, pas du tout. Pourquoi en fait vous dites ça par rapport à Bah, l'ARCOM
0: Ça implique quand même un certain nombre de de moyens, ne serait-ce que de de pouvoir contrôler. Pour le comptage, oui. Et puis bah, l'invitation de l'intégralité des des partis politiques, qui ne sont pas d'ailleurs toujours tous ouverts non plus à la la discussion avec avec nos médias euh, associatifs. Euh, Quelle place vous donneriez aux aux médias associatifs dans le traitement de l'actualité politique
1: moi, j'ai commencé euh, le métier, euh, j'avais 16 ans dans un média, dans une radio associative et je, j'y faisais de la politique donc euh, je, je, je faisais de l'information politique donc je vous comprends totalement les règles n'étaient pas aussi drastiques qu'elles le sont aujourd'hui mais il euh, y a une légitimité totale à, 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 à le faire. Là où vous avez raison alors, je vais dire effectivement c'est plus facile pour moi que pour vous de dire euh, c'est pas une contrainte. alors c'est une contrainte mais encore une fois j'ai pas dit que c'était pas une contrainte j'ai dit que c'est une contrainte qui était acceptable. Et que, je pense, quand on est un média d'information comme France Télévisions, on doit être capable d'assumer tous les cinq ans pour la présidentielle ou les législatives. La, voilà, la, la seule barrière, la seule frontière, et on va en discuter, je crois, la semaine prochaine avec l'ARCOM, euh, qui va re, re, recevoir tous les patrons de, de médias, c'est de se dire à partir de quel moment cette règle euh, empêche de faire du journalisme ou plutôt nous, nous conduit à nous auto-censurer. On le voit sur législative. C'est plus dur que sur la présidentielle. Sur législatives si une personne qui est candidate quelque part évoque euh, ce qui se passe dans sa circonscription, ça ça s'appelle ouvrir une circonscription et donc on est obligé parce qu'une personne a parlé à un moment donné sans même forcément qu'on ait eu envie de de parler de sa circonscription, de faire un sujet sur la circonscription et là ça devient compliqué et donc ça conduit certains médias ça conduit certains médias à à faire moins de politique et de traiter moins des élections parce qu'il y a cette règle et là ça commence à être un peu dangereux je, je pense qu'avec l'ARCOM, on peut trouver des moyens de, 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 de faire en sorte qu'on trouve un entre-deux. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on a une règle où, euh, hop, on ouvre la circonscription, il faut faire un sujet, il faut que tout le monde ait la parole. Je pense qu'on peut trouver les moyens de... Je, euh, ça, ça a commencé de faire en sorte que, euh, voilà, quand on parle d'un candidat, on peut peut-être citer les autres. Ça suffit. Et, et puis après, euh, on peut peut-être aussi imaginer euh, renvoyer... C'est, c'est ce qui se fait sur les mentions légales. Euh, ça n'a rien à voir. Mais mangerbouger.fr, manger, vous savez, sur le, le, tout ça découle d'une loi qui oblige à, à faire respecter le, le, les mentions de, de modération quand on bouffe. Euh, ben, ben, bon voilà, euh, et ben, Aujourd'hui, on, on renvoie vers un site Internet euh, sur une pub à la télé et ça suffit. Et ben, Peut-être qu'on pourrait dire... Euh, euh, qu'il euh, est obligatoire, lorsqu'on traite euh, euh, d'une circonscription, de renvoyer vers, un site, vers le site internet ou un site internet évoquant le, cette campagne. Enfin, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions, se dire qu'aujourd'hui les gens euh, sont quand même doués euh, d'un cerveau et de doigts pour aller euh, en trois clics euh, chercher de l'info. Et c'est ça que je, j'ai envie de pousser.
0: Qu- comment en même temps réussir à donner la parole à tout le monde
1: ah bah, le, le, Je ne sais pas ce que vous appelez tout le monde. C'est quoi tout le monde
0: c'est à la fois tous les partis politiques, mais aussi peut-être euh, euh, les citoyens. Certains ne se sentent pas forcément représentés euh, dans, ouais. dans l'échiquier politique. Ouais. Euh, comment réussir, à, justement, dans cet euh, élan d- démocratique que vous défendez, à, euh, faire, euh, à représenter l'intégralité des, euh, des opinions
1: bah, C'est très très dur, parce que... Euh, on a euh, sur nos antennes linéaires en tout cas euh, un, un temps limité quand même pour faire nos journaux pour faire, y compris sur une chaîne info, on est ouvert 18 heures par jour mais enfin, on ne peut pas donner la parole à tout le monde tout le temps euh, donc là aussi je crois beaucoup à la profondeur, à la capillarité euh, euh, des, 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 des supports euh, numériques euh, on a tenté des trucs pendant cette campagne on a essayé de, de, de jumeler euh, le 20h à Twitch où derrière on a euh, Alors là, il s'agissait de continuer une conversation initiée entre un politique et des citoyens de la prolonger sur Twitch. Je pense qu'il y a des choses à imaginer euh, pour que, sous l'ombrelle du service public, on soit capable de donner la parole à tout le monde. Euh, peut-être pas sur les antennes broadcast, comme on dit, euh, mais sur euh, d'autres supports qui sont aussi le service public.
2: Est-ce que les médias locaux ont plus de marge de manœuvre, plus de liberté dans le choix des sujets que les médias euh, non. qui ont rattaché à un réseau ou... je ne crois pas,
1: non. C'est une question de liberté de la presse et du journalisme. Euh, enfin... Si on se sent libre, on est libre à tous les étages. Et si on ne l'est pas, on ne l'est pas à tous les étages. Mais le fait de pouvoir s'extraire
2: d'une boucle euh, médiatique qui parle de certains sujets qui sont repris et le fait que les médias, euh, peut-être locaux et associatifs comme les nôtres, peuvent euh, s'extraire de, de, de ce débat qui prend lieu euh, nationalement et de, de parler d'autre chose finalement. Oui,
1: et de ce que fait la concurrence, on peut le dire comme ça aussi. On regarde beaucoup et je pense qu'on regarde trop ce que font nos concurrents directs. Ça, c'est... Oui, ça, c'est vrai. Donc oui, médias locaux. Euh, après, j'imagine que vous avez aussi des concurrents. Vous regardez ce qui se passe dans la presse. Euh, puis vous, voilà, c'est, c'est une question de, de maturation, de, ma, de maturité. Euh, mais je pense pas que vous soyez plus libre que nous. Euh, peut-être que vous êtes moins sous la, l'emprise ou la pression de, de, de concurrents directs. Euh, donc il faut en profiter. C'est Ça, c'est sûr.
3: Alors, excusez-moi, la question à 1000 euros. Euh, Oui, alors j'aime, à votre sens, euh, être un média avec une étiquette militante, un média militant, à votre avis, c'est un atout ou ou c'est, disons, une contrainte pour traiter de politique
1: Euh, euh, Je pense que c'est une catégorie, tout simplement. C'est-à-dire que... Euh, pour moi, ce qui différencie le bon du mauvais euh, journalisme ou le bon média du, du faux média, c'est celui qui ne, ne dit pas ce qu'il est. Si vous êtes militant et que vous dites euh, d'où vous parlez, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas, euh, pas plus une contrainte que ça. Que la, la, la chose que moi, je, je déteste, c'est, euh, c'est, des, c'est des médias qui font croire qu'ils sont euh, indépendants ou équitables et qui, en fait, sont militants. Mais les médias militants, ça a toujours existé. La presse euh, écrite est née né et notamment... Il renaît à la libération sur le fait qu'on avait euh, des médias euh, communistes, euh, sociodémocrates, chrétiens et, et d'extrême droite. Enfin, ça, je veux dire, c'est, c'est, c'est vieux comme les médias, le média militant. Donc, c'est pas forcément une contrainte. Pour moi, ce que je vous dis, la seule chose, c'est que je pense qu'un média militant doit juste dire de, d'où il parle.
3: Et alors, un média politique, c'est une illusion ou ça, ça peut exister C'est quoi un média politique A-politique. Ap- a-politique qui dirait euh, nous on n'est pas du tout militants on, on est encarté de nulle part euh, voilà ça, ça existe ou on... c'est un peu à bah, soi n-
1: bah, je, enfin, euh, je pense que des médias, la, pas mal de médias sont apolitiques dans le sens que vous venez de décrire enfin, je, le service public je le trouve assez apolitique moi je, ah, sauf à ce que vous me prouviez le contraire
3: bah, c'est, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire c'est à dire non non je vous pose la question euh...
1: Bah, C'est assez simple. Euh, On a une mission, nous, d'être apolitique. Et quand nous ne le sommes pas, euh, euh, les les téléspectateurs, les internautes, le public nous le fait remarquer. Et puis même quand on commet des fautes graves, et si on commet des fautes graves, on est sanctionné pour ça. Euh, Mais ne pas être apolitique quand on est un média, euh, c'est compliqué de le le prouver aussi. Ça voudrait dire qu'il y a systématiquement une démarche euh, idéologique ou politique derrière tout ce que nous faisons. Parce que sinon, euh, qu'il y ait une prise de parti, alors non pas d'un journaliste en soi, puisque les journalistes, là aussi, quand ils sont éditorialistes, on sait d'où ils parlent. Et, ils, et ça, ça, ne qualifie pas, ça ne les qualifie pas de militants. Hein. C'est-à-dire qu'ils défendent une, une certaine vision de la société euh, qui, depuis leurs médias, puisqu'en général, c'est des journalistes qui viennent de médias, de presse écrite, qui viennent parler sur nos, sur nos antennes. Euh, voilà, soit ils viennent de l'humanité, ou de, de l'IB ou de, ou de Valeurs Actuelles. Bon, euh, voilà, ils viennent. Et donc... Euh, c'est, c'est, ça, ça, n'est, ça ne qualifie pas le média qui les reçoit comme d'un média politique. Après, la question, c'est l'équilibre avec lequel nous faisons tout ça. Euh, après, euh, c'est aux autorités de régulation de dire si un média euh, sort des clous ou pas. Euh, je pense que le service public est plutôt dans les clous. Je ne me prononce pas sur d'autres médias d'information qui, euh, dont on peut peut-être se dire qu'ils ne sont pas si apolitiques que ça ou qu'ils ne font pas... Pas de l'information si indépendante que ça. Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire. C'est aux autorités de régulation.
3: Mais est-ce qu'il y a une inquiétude euh, dans votre rôle de se dire euh, est-ce qu'on est bien dans les clous Est-ce que c'est une question que vous vous posez Ah oui, tous les jours. Est-ce que les... même oui. entre journalistes bien dans, sûr. au sein de votre rédaction ou... Bien sûr, tous les jours,
1: on se le dit, tous les jours. On fait attention, on fait en sorte que à la fois dans les sujets qu'on traite, dans les prises de parole des journalistes sur les réseaux sociaux, euh... il enfin, y a des jours où... Je pense qu'on sort un peu des clous, donc on se parle, on discute, on a on a, euh, on a, a en interne, une, une et ça c'est très propre au service public, on a une commission de déontologie qui, euh, tous les trois mois, met autour de la table la direction, les syndicats, euh, les patrons de chaîne, et on évoque tous les problèmes qui se sont déroulés dans les trois derniers mois, les problèmes d'ordre déontologique, et notamment sur les questions politiques, en disant « tiens, pourquoi vous avez... Euh » Pourquoi là on a l'impression qu'il y a eu une prise de parti Pourquoi là tel, euh, on n'a pas traité de tel sujet d'un tel parti alors que ça aurait dû l'être. Euh, on, on, on évoque aussi des questions de conflit d'intérêts entre euh, et on l'a vécu à France Télévisions euh, pendant cette campagne présidentielle où euh, euh, il s'est trouvé parce qu'on a des règles particulièrement drastiques en, 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 en la matière. Euh, un journaliste a dû quitter l'antenne de la présentation missions politiques, c'est pour ça que j'en ai fait, euh, pour, pour, pour lui succéder, parce qu'il était jugé dans notre organisation que euh, sa, sa, sa configuration personnelle pouvait jeter un doute sur, euh, sur sa capacité et, et à, à bien exercer le métier, à être totalement apolitique, et ça a été un crève-cœur hein, pour lui comme pour moi que de prendre cette décision. Voilà, euh, ce que j'appelle être dans les clous, c'est tous les jours, petit à petit, euh, prendre des décisions comme ça pour euh, essayer de garder la confiance. Après, je ne sais pas si la confiance est un bon marqueur de la politisme ou de... de, de je ne dis pas l'objectivité parce que j'y, je, je, le terme est un peu est un peu dangereux. Moi, je préfère l'honnêteté, euh, l'impartialité, impartialité, c'est, assez, c'est plus intéressant. Euh, voilà, on a des taux de confiance qui sont très largement au-dessus de la moyenne dans les médias, nous, le service public, donc on a l'impression qu'on va plutôt dans le bon sens. Mais bon, on est là pour être critiqué aussi. hein.
3: Et alors, juste une dernière question hein, sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce que là, c'est quand même un peu le le lieu de l'émotion. Et donc, de dire comment, euh, peut-être, avec la la déontologie, comment on peut arriver à à dompter les réseaux sociaux pour en faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue éditorial
1: Je l'évoquais tout à l'heure. Moi, c'est un truc que je connais depuis longtemps puisque je, 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 ça fait, c'est ma troisième présidentielle que je vis à l'heure des réseaux sociaux. Très, très concrètement, il y a dix ans, je m'occupais d'un site Internet qui, dont la matière principale, c'était les réseaux sociaux qui s'appelait le Lab, qui est à Europe 1. C'était, un, c'était le premier site qui, qui fonctionnait vraiment avec comme matière première les réseaux sociaux. Donc, j'en connais la richesse et aussi le, les dangers. Hein. C'est, c'est sûr. La question, justement, est de se dire Qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qui euh, euh, doit passer des réseaux sociaux aux médias, à l'antenne c'est, c'est, euh, Voilà, qui est sur les réseaux sociaux le pire et le meilleur, et, et beaucoup de trucs qui doivent rester sur les réseaux sociaux, bon bah, c'est une évidence. La responsabilité des journées, c'est de se dire il s'est passé un truc sur uniquement sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut quelque chose sur un média, est-ce que cela vaut d'en parler à des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. C'est ça, pour moi, le, truc, le, le boulot du journaliste. C'est que les réseaux sociaux bouillonnent, c'est le cas. Et ça sera toujours le cas. Et, et, et pour le coup, on n'a pas grand-chose à y faire. Notre responsabilité, c'est de nous dire, on se nourrit des réseaux sociaux. Et moi, j'ai, je, j'ai été un des premiers à le faire dans ce pays et j'en suis très fier. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui doivent rester sur les réseaux sociaux.
3: Merci Laurent Guimier. Merci à vous. Merci.